0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十五本《独角女孩》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第六章《焰火兽》。深冬的时候，御花园的狐仙集市上。出现了一个套圈游戏的摊位，摊位很小，在集市最边缘的地方。摊位的主人从头到脚都裹在黑色的袍子里，坐在摊位的最里面，既不叫卖，也不招呼来往的客人。他面前的草地上摆放着各种各样的奖品。游戏的玩法很简单，摊位前面的牌子写得很明白。你可以用钱或者冰块换五个铁圈，然后站在石子路与草地的交界处，扔出铁圈来套取奖品。铁圈套住了什么，你就可以免费拿走什么。这样的天气，冰块到处都是，所以玩游戏的动物还不少。虽然这看起来是很普通的套圈游戏，可是无论是谁走到这个摊位前，都会忍不住笑出声，因为那些地上摆着的奖品看起来实在太可笑了——巴掌大的树叶烧焦的木炭、腊梅的花瓣人类不要的旧杂志，反正都是些毫无用处、拿到手里也会立刻扔掉的东西。只有一样东西例外，那是一个漂亮的古董暖手炉。暖手炉大约只有一个巴掌大，金灿灿的。看起来是用黄铜做的。古代的人在里面放上木炭，通过木炭燃烧的热量来取暖。它似乎是被刻意的放在了铁圈最难套到的位置。要玩吗？杨永乐问我。我还在考虑。我仔细打量着那堆奖品。说实话。他们看起来和垃圾差不多，一分钱也不值。除了那个暖手炉，我想试试看。杨永乐掏出一枚硬币，摊主从黑袍下伸出一只黑黑的手，接过硬币，认真地把它放进口袋，然后他递给杨永乐五个铁圈杨永乐退到石子路上，眼睛紧紧盯着那只暖手炉。可惜的是，每次他扔出去的铁圈都距离奖品差了一点点。最后，他只套了片树叶回来，运气真差。他耸耸肩，顺手就把那片树叶扔进了垃圾箱。你要不要也碰碰运气？还挺好玩的，好吧？我也掏了枚硬币出来，放在摊主的手心。摊主把那枚硬币在身上擦了擦，才放进口袋。然后他递给我五个铁圈我憋住气，一个接一个扔出铁圈第一个铁圈扔偏了。掉在地上，弹了出去。第二个铁圈碰到了暖手炉，可是并没套上，倒在了旁边。第三次时用力气太大了，铁圈差点砸到摊主。第四次时用的力气又太小了，铁圈套在了前面的旧杂志上。我叹了口气，完全不抱希望地扔出了第五个铁圈只听“哐当”一声，铁圈居然稳稳地套在了暖手炉上，连我自己都不敢相信。所有围观的动物还有摊主都愣住了，谁也没有想到那个暖手炉会这么快被我套走。小雨，你太厉害了！杨永乐大叫：“摊主，暖手炉归我们了！”摊主不声不响地站起来，从铁圈中拿起暖手炉，双手捧着走到我面前。这可不是一般的暖手炉，既然拿到了，就要好好保管。”摊主冷不防地说道。声音听上去含混不清，怪怪的。尤其要注意的是，里面烧的炭，一般的炭可不行，只能用银炭。这块银炭送给你，它永远也烧不完。有了它，你就不用担心燃料会烧完了。说着，他从衣兜里掏出了一块银色的木炭。我点点头，接过银炭。想看看他的脸，但是黑色的长袍里只有黑漆漆的一片，隐约闪现出两只眼睛，也很快就消失在长袍里了。我捧着暖手炉和杨永乐离开了摊位，因为唯一有价值的奖品被套走了，围观的动物们也随着我们一起散开。我走出去几步后，又回头望了望。这时候，摊主已经不见了，连个影子都没有。哇，怎么能这么快？我和杨永乐在储秀宫门口分手。我继续向西，朝妈妈的办公室走去。寒风吹在身上，凉飕飕的。天已经冷得冻手。我却没戴手套，我想把手插进衣兜里取暖，手里偏偏还捧着个暖手炉。哎，暖手炉不就是暖手用的吗？我把暖手炉放在地上，把银炭塞了进去。我的羽绒服兜里正好装着个打火机，那是上个星期给表弟过生日时点蜡烛用过的。我掏出打火机，噗的打出了蓝色的火苗。火一碰到银炭，银炭就迅速燃烧起来。一开始只是红红的小火苗，但很快整块炭都变得通红，连暖手炉都变成了橘红色，周围的地面都被染上了红光，真好看呀！我正准备好好暖和一下，却发现红光中浮现出了让人吃惊的东西——一个很小的身影。随着红光越来越亮，我看清楚，那是一只非常小的猴子。它浑身漆黑，一双眼睛闪闪发亮。他像人类一样直直地站在暖手炉旁边，嘴和鼻孔里时不时会窜出一丝黄蓝色的火苗。黑猴子站在暖手炉映出的红光里，恍然间给人一种站在火焰里的感觉。我被吓呆了，似乎连呼吸都忘了。过了好久，我才想起来问：“你你是谁？”我不能告诉你我的名字。”黑猴子说，他的声音怪怪的，和游戏摊主的声音惊人的相似。为什么？如果告诉你我的名字，可能会给你带来麻烦。”他回答。“那你为什么会出现在这里？”这个呀。是因为魔法，黑猴子说：“我给你讲个故事吧。很久很久以前，在欢头国的南边有一个国家叫做焰火国，那里经常会有火灾发生，所以国民们都非常讨厌火。但是啊，不知道是不是因为他们太讨厌火了，得罪了火神。”有一天，一场超级大火把整个烟火国都烧光了。大多数的国民都没有能躲过这场火灾，但也有人逃了出来。我就是逃出来的国民之一。火灾那天，我正在烧银炭，就用魔法把自己藏在了银炭燃烧发出的红光里。失去国家后逃出来的国民到处流浪，但是无论走到哪里，大家都怕我们会带来火灾，把我们当成灾难的象征，所以没有谁愿意收留我们。无论到哪儿，我们都会被驱赶。渐渐的，焰火国的国民越来越少，最后只剩下我了。听了这么悲惨的故事，我非常同情他。你一直藏在银炭的红光里吗？黑猴子摇着头回答：“只有遇到危险的时候，我才会藏到银炭的红光里。”说话时，他的嘴里偶尔会喷出火焰，那火焰的颜色很特别，黄色里面包裹着青蓝色。我听元宝说过，青蓝色的火焰温度要比红色和黄色的火焰温度高得多。于是我问：“你的确会带来火灾，对吧？”他叹了口气，一脸悲伤。“你说的没错，我的确会带来火灾。我出生的时候就是这样，只要呼吸，嘴巴和鼻子。”就会喷出火焰，就算是非常小心，也难免会点燃树木和山林，引起火灾。但是这并不是我们愿意的呀！在焰火国，我们的名字叫做焰火兽，因为我们最讨厌火。可是火却从我们的身体里源源不断的喷出来，这些火烧光了我们的国家，烧死了同伴。没有比这更讽刺的了。红光中，我看到焰火兽的眼角流出了眼泪，眼泪滴在地面上，发出呲呲声。啊，别哭呀！我摸出纸巾递给焰火兽，可是纸巾还没有碰到焰火兽的脸，就被烧成了灰。这次是什么危险让你又躲到银滩里了呢？我问。这座宫殿里的守护神兽们正在四处找我呢。焰火兽的话像一道闪电，唰的一下掠过了我的太阳穴。哎呀，我怎么忘了？故宫最怕火了。那些用木头搭建成的宫殿，只要一把大火，就会全部烧光。焰火兽是会给故宫带来巨大灾难的怪兽呀你！你，你的确不应该出现在这里。如果引起火灾，我结结巴巴地说：“只要我躲在暖手炉里，就不会引起火灾。”焰火兽恳求道。我太孤单了，已经记不清多久没和别人说过话了。就让我暂时待在你身边吧，几天后我就会回到原来的地方。看着他可怜兮兮的样子，我真的不知道如何拒绝他。那天晚上，我把暖手炉带回了妈妈的办公室。没对任何人说起焰火兽的事情。这之后，只要有时间，我就会找一个没人的、开阔一点的地方，把暖手炉里的银炭点燃，和焰火兽聊天儿。他会给我讲很久很久以前的故事，故事里有没有着火前的焰火国？有焰火国北边树上挂满明珠的三珠树，有他们的邻居长着鸟嘴和翅膀、喜欢捕鱼的欢头国国名，有那时候经常出现在天空中的灭盟鸟。渐渐的，我点燃银炭的时间一天比一天长。常常往暖手炉旁边一坐，就不想动了，一心只想听焰火兽讲那些有趣儿的故事。每次听完故事，我的耳朵都会热乎乎的，我觉得自己好像也沉溺到那些遥远的国度和那些不可思议的故事里面去了。没过两天，我就把让焰火兽回去的事情抛到脑后了。等他讲完故事，再让他回去吧。我每次都这样想。没办法，焰火兽的故事实在太好听了。一天，我写完作业后，把暖手炉带到院子里的水井旁。像往常一样，点燃了银炭，暖手炉渐渐亮了起来。红光洒在井台上，可红光里却没有了焰火兽，映出的是一个小小的古老城市。城市里是一片火海，无论是土地还是山峦，都被烧得一片焦黑。城市里的湖泊已经被火烧得沸腾，咕噜噜的冒着热气，四处都是呲啦啦火烧的声音。焰火兽们在火海中奔跑着，试图扑灭自己身上的火苗，但是哪里还有没有火的地方呢？我捂住胸口。感到一阵恶心，我隐约觉得这里也许就是焰火兽的家乡——焰火国。那一刻，我仿佛被什么东西狠狠击中，一下子清醒过来。我绝不能让故宫变成这幅画面中的模样。我决定立刻把焰火兽交给……怪兽们！我熄灭银炭，把暖手炉抱在怀里，朝着雨花阁的方向跑去。故宫里黑漆漆的，偶尔会传来一两声猫叫。宫殿间的夹道上，只有我一个人的脚步声。还没到春华门，我就闻到了淡淡的烟味那味道很像是秋天麦秆被烧焦了的味道。糟糕！我突然有了不好的预感。银炭的红光里，焰火兽没有出现。它不会是跑出去了吧？一时间，我仿佛已经看到了大火中的故宫，浓烟席卷宫殿。我急得跑了起来，可是……御花阁里静悄悄的，别说怪兽，连只猫的影子都没有。我不敢停留，急忙朝着御花园的方向跑去。快快！我必须快一点找到斗牛或者稳兽。宝象花街上，狐仙集市依然如往常般热闹。我穿过拥挤的街道。却没看到一个怪兽。直到我走进怪兽食堂，在宝石一样闪烁的路灯下，怪兽们正围坐在那里，兴高采烈地观看一场表演。食堂中间放着一块巨大的石板，石板上放着一个燃烧的火球，火球咔啦咔啦地响着。焰火兽站在石板后面，不停地吐出火焰，让火球燃烧得更旺。它比跟我在一起时的个头大了许多。火球如同耀眼的太阳，将整个怪兽食堂都笼罩在暖乎乎的热气儿里，驱走了冬夜的寒冷。忽然，咔的一声，火球被切成了两半的苹果一样裂开了，一股诱人的香味散发出来，热气腾腾的被烤裂了的栗子像瀑布般滚了出来。怪兽食堂里的客人们齐刷刷地低下头，捡地上的烤栗子吃。真好吃啊！太美味了。冬天就是烤栗子的季节。焰火兽微笑着看着大家，我从来没有见他这么高兴过。真想把你留下，在狐仙集市上摆个烤栗子的摊位。斗牛在一旁说：“我留下的话，会给大家带来很多麻烦，所以还是回去比较好。”焰火兽说：“这几天我过得挺开心的，也没有什么遗憾，倒是让你们担惊受怕了。”斗牛笑了：“我还好，就是稳兽一直待在房顶上，不敢下来，生怕哪里会起火。不过这些天你躲在哪儿了呢？”焰火兽的目光移到我身上。伸手指着我说：“躲在他身边啊，小雨。”斗牛有些吃惊，不光是他，怪兽食堂里的怪兽们都吃惊地看着我。在大家的目光中，我走到焰火兽面前，把暖手炉和银炭交给他。既然你要回去了，这两样东西还是还给你吧。这些天多亏你的照顾，谢谢。焰火兽接过了暖手炉和银炭。以后还能听到你的故事吗？焰火兽有点犹豫。在兽谱没有被封印好之前，也许还是算了吧。斗牛打断他说：“兽谱里的怪兽们。”我最怕的就是焰火兽跑出来呀、啊，在兽谱封印被修补好之前，你还是乖乖的待在里面，不要再出来啦。好的，小朋友们，这一章呢就讲完了，下一次我们会来说第七章乾隆皇帝的梦境。小朋友们晚安。